0: Señor muchas gracias te damos esta noche nos das la oportunidad de reunirnos de poder estar en tu presencia Señor alabarte, darte a ti toda la honra y la gloria por siempre y Señor oramos por nuestros hermanos de Nayarit, de Sinaloa que sufrieron el embate de este huracán que tú, Señor traigas paz en medio de todo esto y que pues aparentemente las afectaciones solamente fueron materiales y no de mucha consecuencia. Así que, Señor, gracias. Gracias por tu protección. Bendecimos a nuestros hermanos de las iglesias de esta zona y que, Señor, ellos puedan testificar en estos tiempos difíciles de tu amor. Queremos orar, Señor, y, y seguimos poniendo en tus manos... Eh, a todas las personas que están pasando por enfermedad Que todavía están en tratamiento O aquellos que se han infectado apenas Señor Rogamos por Abelina Pérez Oramos por su salvación y por su sanidad Que seas tú Señor con, con ella y con la familia Para que tengan paz en medio de, de todo esto Señor Estamos orando y ponemos en tus manos también a nuestros hermanos que ahorita están pasando momentos de crisis económica Que están teniendo dificultades para el trabajo Que tú Señor abras las puertas y que puedan ver tu mano poderosa También oramos por todos los que estamos aquí Cada uno seguramente trae sus situaciones muy particulares Y sabemos que tú tienes control Queremos traer nuestra carga delante de ti Señor Oramos por todos los hermanos también que nos ven a través de internet, por el Facebook, por YouTube. Señor, que tú les bendigas, les guardes y que seas tú con cada uno de ellos en sus peticiones también. Así que Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos el día de hoy y escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes saludar a la persona que está a un lado de usted? con un, un puñetazo suavecito, tranquilón ok Dios les bendiga, bienvenidos pues el huracán se, se espantó, dijo Vallarta, no verdad, se fue para otro lado pero también se degradó en el camino y gracias a Dios porque no llegó como se pensaba y y, y gracias a Dios por esta bendición que tenemos ya terminándose un poquito las lluvias ya se van hay que despedirnos de las lluvias y ya viene el crudo invierno o no saquen sus chamarras porque ya en dos semanas va a ser frío va a bajar a 24 grados (risa) <risa> Crudo invierno Ok, pues hoy hoy, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Antes vamos a ver un trailer de una película Que no quiero, no voy a pasar película ni estoy haciendo propaganda Solamente lo quiero usar como una ilustración ¿sí? Entonces vamos a ver este tráiler. Pongan mucha atención y después platicamos ¿Lo tenemos? Sale I got a gift for you. Oh, Mom. My. my granddaddy used it on the Southern Pacific. I'm always going to keep this on Memphis time I love you. I love you, too. I love you too. I'll be right back. Hey, is all this turbulence from Santa and those eight tiny reindeer? Go to buckle up, Chuck. It's going to get bumpy. <laughs> Right here. 100 miles squared. That's a search area of 500,000 square miles. That's twice the size of Texas. From the Academy Award-winning director of Forest Gump. We live and we die by time, don't we? Tom Hanks. You wouldn't have a match. Any chance, would you? At the edge of the world. <laughs> I fire! The end of a man's journey will become the beginning of his life. I would rather take my chance out there on the ocean than to stay here and die. You were lost for four years. We had a funeral, coffin. What was in it? estaba en inglés si usted vio esta película o si no la vio le voy a contar rápido ¿cuántas personas aparecieron ahí al principio las del avión y al final una chica y en medio la trama es que él estaba solo en una isla ¿verdad? bueno la historia es de que él era un trabajador de, de, de sistemas de esta paquetería de envíos y el avión se estrelló él quedó en una isla solo y no sabía qué hacer. Entonces empezó a sobrevivir y entre las cosas de la paquetería que cayeron encontró un balón y le puso nombre al balón y empezó a platicar con él. Entonces toda la trama de la película al balón le platica sus cosas, al balón lo regaña, Al al balón le dice de cosas y cuando se prepara ya su salvamento, resulta que pierde el balón y se pone a llorar por su balón, porque se convirtió en su amigo. ¿Cuál es el mensaje de esto? Que nadie puede vivir solo y aún él, cuando estaba en su soledad, necesitaba a alguien cuatro años, dice la historia, que vivió solo, solamente con su balón, platicando con él. Y pues esto me me ayuda un poquito a, a ilustrar que nosotros necesitamos vivir en comunidad. Y si no estamos en comunidad, vamos a a pasar por momentos muy difíciles y vamos a pasar por momentos que no, no nos gustaría vivir en soledad. El domingo hablábamos un poquito de cómplices, de oración, cómplices de, 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 de convivencia y hoy quiero hablar un poquito de, de, de la comunidad. Y la comunidad es la iglesia, hay muchas comunidades. Por ejemplo, si usted practica el fútbol, ¿con quién tiene que lidiar? Con su equipo y con los equipos que vienen, ¿o no? Si usted juega juega golf, necesita un competidor también porque no puede jugar solo. Si usted va de compras, eh, va a encontrar mucha gente que está haciendo lo mismo que usted. En el supermercado está comprando. Si usted es una persona de negocios, tiene que lidiar con otras personas para hacer negocio. Si usted tiene un convivio... ¿Cómo es, es? Es una fiesta de cumpleaños donde usted está solo con un pastel y no viene nadie. No es una buena idea, ¿verdad? Si usted hace celebraciones y no invita a nadie, pues tampoco. No ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos creó para vivir en comunidad. Dios nos creó para estar en familia, para estar en comunidades. La palabra que, que se usa en la Biblia es una palabra que se dice fileo, que es amor, pero significa filiación. ¿Qué quiere decir la filiación? Que nos necesitamos, que estamos afiliados a una familia, a una comunidad, a una sociedad. En nuestra colonia, si, si estimamos a nuestros vecinos, ya hay un fileo ahí, ¿no? Y entonces hay filiación así que nosotros nosotros, la, la Biblia dice que somos la iglesia de Dios y la palabra iglesia significa precisamente una comunidad que dejó su casa como decía yo el domingo salió de casa y se reunió en, en un lugar eso significa iglesia la iglesia no es un edificio la iglesia no es un cuerpo de de gente eclesiástica que manda y da órdenes en la iglesia el único dueño de la iglesia se llama Jesucristo no hay dueños de iglesias verdad la la iglesia es una comunidad compuesta por personas que han nacido de nuevo que tenemos en común a Cristo y otra cosa que tenemos en común es que somos pecadores hay alguno aquí que no sea pecador para sacarlo para no contaminarlo pues porque se nos vaya a contaminar entonces somos una comunidad que Cristo ha salvado y que tenemos cosas en común entre ellas es que somos pecadores pero hemos sido perdonados somos redimidos que somos parte de la familia porque Dios nos ha adoptado como hijos y que vamos a ir al cielo alguien de aquí se va a ir al cielo Ay, ahora sí todos contestaron. A ver, bueno, entonces, pero vamos a pensar un poquito en esto. Iglesia, hay gente que dice, no, yo para qué quiero una iglesia. Yo no voy a la iglesia. Y hay puro hipócrita. O sea, porque se ve a sí mismo. ¿O no? No, yo no voy a la iglesia porque ahí los pastores quieren el diezmo. Y es porque. ¿Verdad? Le sudan los codos. Ok. No, otros dicen, yo no voy a la iglesia porque yo no necesito de, de un lugar para congregarme. Yo puedo adorar a Dios abajo de un árbol, en la calle, en mi casa, eh, en el coche. Y son ideas que, que tenemos. Y, y mamita, ¿vas con tu mami? ¿Sí? Ándele, ándele con su mami, abrásela. ¿Cómo? ¿No? Ok. Ok. Entonces, la iglesia es una comunidad. Amén. Vamos a ver Hechos 2.42 al 47. Vamos a leer este pasaje y nos va a ayudar bastante. Hechos 2.42. Me lo va a comer a besos, ¿eh? No me lo va a comer. (risa) A besitos. Ok. Amén. Sí, tenemos Hechos 2.42. Tengo mi versión Nueva Traducción Viviente, pero en, en práctica dicen lo mismo que la Reina Valera. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del señor y a la oración un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para la cena del señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el señor agregaba a esa comunidad cristiana los que habían de ser salvos ok aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que era la iglesia en un principio la gente que empezó a ser salvada tuvo una gran necesidad de ayudar a los demás aparentemente nadie se acercaba para ser ayudado sino que ellos ayudaban a otros y entonces al ver este testimonio mucha gente se acercaba para unirse a esta comunidad entonces eh, cuando nosotros pensamos en la iglesia necesitamos pensar en por qué existe la iglesia por qué existe la iglesia cuál es el propósito de la existencia de la iglesia miren nosotros podemos ver elementos aquí como compartían la comida estaban juntos en alegría sí, compartían su dinero veían por las necesidades de los demás compartían las buenas nuevas de salvación y mucha gente se agregaba entonces cuando nosotros pensamos en esta en esta comunidad es una comunidad que apoya que anima que capacita porque también dice que se enseñaban las 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 doctrinas de los apóstoles o las enseñanzas de los apóstoles y entonces tenemos una comunidad edificante muy edificante y esa fue idea de Jesús cuando Jesús hablaba de la iglesia hablaba de esta comunidad y no tiene nada que ver con que ni con dinero, ni con chismes, ni con pleitos ni con nada de eso, sino al contrario una comunidad con un propósito bien definido algo que podría hacer yo solo pero que yo solo no podría llevar a cabo eh, nosotros por ejemplo la iglesia bautista en el caso de nuestra iglesia nuestra iglesia tiene mucha pasión por, por la obra y porque podamos tener más iglesias pero solos a veces no podemos entonces estamos unidos a otras iglesias y entre todas estas iglesias cooperamos económicamente para poder llevar el evangelio a otros países donde no se puede no, no podríamos ir nosotros solos imagínense sostener un misionero en un país ajeno al de nosotros donde eh, tenga que rentar una casa vivir ahí, a lo mejor si nuestra capacidad económica lo, lo, lo tuviéramos, pudiésemos hacerlo, pero como no la tenemos entonces nos hacemos socios con otros, y de esa manera enviamos a más misioneros hay comunidades aquí en, 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 en el país que también son difíciles de alcanzar y que nosotros no podríamos ir hasta esos lugares y tenemos otros socios locales que invertimos el dinero ahí y también llevamos el evangelio y entonces entre todos vemos por estos misioneros, vemos porque no les falte nada, vemos porque se cumple el propósito y así nosotros participamos económicamente, moralmente, muchas veces físicamente vamos hasta aquellos lugares. Entonces la comunidad tiene un propósito la iglesia tiene un propósito la iglesia no nada más es un día de ir a reunirnos y y escuchar hablar al pastor sino que en la iglesia estamos involucrados todos somos una comuna con un propósito correcto el propósito es apoyarnos animarnos capacitarnos compartir las buenas del evangelio no solamente a la gente de aquí, sino en todo nuestro país y en todas partes del mundo. Y en conjunto lo podemos hacer. Ahora, otra cosa, la iglesia. ¿Cuál es la buena iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? No les han dicho, ay, vas a la Bautista, vente a la verdadera. ¿No? ¿Y cuál es la verdadera? Pues donde yo estoy. Ok, ese es un buen tema, fíjese. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Ok, no hay esa definición, le voy a decir por qué, porque la hermana es parte de la iglesia, el hermano es parte de la iglesia y yo si me voy a Estados Unidos yo soy parte de la iglesia, ¿sí? tú eres parte de la iglesia, ahorita hay otros grupos que se están congregando en otros lugares y hay mucha gente ahí salva que es parte de la iglesia. Porque la iglesia la conforman las personas, no las denominaciones, no los edificios, no los grupos, sino que somos parte de la iglesia. Nosotros formamos la iglesia, la la verdadera iglesia es la que ha sido salvada por la sangre de Jesucristo, que nos ha redimido, que nos ha regalado el Espíritu Santo y que nosotros podemos ser guiados por él. Amén entonces cuál es la verdadera iglesia los verdaderos salvos los verdaderos hijos de Dios esos son la verdadera iglesia ahora uno de los propósitos de la iglesia además de animarnos y servirnos unos a otros es que sirvamos como representantes del reino de Dios aquí en la tierra para comunicar el mensaje de salvación Una persona que se dice cristiana y no comparte el mensaje de salvación con otras personas no está haciendo su función de iglesia. La función de toda persona que pertenece al cuerpo nacional, internacional, universal de Cristo, entonces comparte las buenas nuevas de salvación con otras personas. Además de ser edificante para otros, Además de ser amoroso con otros, además de ayudar a otros, comparte el Evangelio de Dios a otras personas. Amén. Usted está compartiendo el mensaje de Dios. A lo mejor sí le dan ganas, pero a veces se chivea y dice, ay, es que me da pena. Bueno, pídale a Dios que le quite esa, ¿cómo, esa, esa pena y que le quite esa chiviadez. Esa <risa> ah, es, la inventé ahorita, ¿ok? Y, y que le permita hacer de, de, de lo que Dios quiere algo bueno, ¿sí? Entonces la, la primera iglesia tenía expectativas, tenía un buen testimonio, buscaba que mucha gente se convirtiera, tenía una visión bien enfocada. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver muchos pasajes. ¿eh? acuérdense que estamos estudiando y me puede preguntar además. ¿eh? Si usted quiere preguntar, nomás levante su manita y si me lo sé le contesto y si no lo investigamos y, y, y hay que preguntar del tema, no me vaya a preguntar qué dice el apocalipsis en tal pasaje porque no sé pero si me pregunta del tema de ahorita sí sé sale Juan 13, 34 y 35 Juan 13 34 y 35 Dice así, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Está hablando Jesús. ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben, deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, el amor se tiene que expresar. Y el amor se tiene que dar a las personas. Y él está hablando unos a otros y está hablando de la comunidad. Está hablando de la iglesia. Entonces nosotros debemos de ser una comunidad que se ama. Fue la idea de Jesús. Y porque así nos hizo Dios, no podemos estar solos. Imagínense este señor viviendo solo, que llegó a la desesperación de ponerle nombre a un balón. y y platicar con él yo creo que la soledad es un golpe muy duro para una persona ¿no? imagínese solo por, por mucho tiempo sin nadie por eso no podemos pensar en un hijo de Dios cristiano sin una comunidad llanero solitario no puede necesita de una congregación feos y guapos y de todo pero ahí están ¿no? ¿sale? más guapos que feos ¿ok? entonces Jesús nos ordenó Jesús nos mandó que nos amáramos los unos a los otros que viéramos los unos por los otros y esto solamente en una comunidad iglesia lo podemos hacer ahora y cuál es el propósito de que nosotros nos reunamos. Ya vimos edificarnos, cuidarnos, amarnos, ayudarnos, pero hay algo más todavía. Mire, vamos a ver primero a los Corintios, capítulo 12. Primera los Corintios, capítulo 12, si ¿Sí lo tiene, verso 12. Dice así, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo le llama a la iglesia cuerpo, es una figura, le llama cuerpo para poder hacer una descripción. Dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo». Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? No, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¡Qué extraño sería! que el cuerpo si tuviera una sola parte, efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito, la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito, de hecho algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero, así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse mientras que las partes más honorables no precisa esa atención especial, por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad, está hablando de todo un cuerpo, entonces cuando dice que nosotros somos parte de un cuerpo quiere decir que dependemos los unos de los otros esta es una figura que usa el apóstol, imagínese un dedo bailando solito por ahí por la calle ¿qué pensaría usted? Uy, qué miedo, ¿no? Ahora que vienen estas celebraciones de brujas y todo eso, eh, no se puede. ¿A quién le gustaría perder un pie? Tampoco. Entonces, Pablo está usando esta figura para decir que dependemos los unos de los otros, que una vez que hemos sido salvados por Cristo, que una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, somos parte de algo y no podemos renunciar a ello y Dios nos ha puesto en una iglesia local a eso se le llama por ejemplo aquí somos una iglesia local y Dios nos ha plantado en este lugar para servirnos los unos a los otros ¿con qué? con los dones que Él nos ha regalado ¿cuáles son los dones? bueno Dios nos ha regalado dones espirituales pero Antes que todo, déjeme decirle, este cuerpo, este cuerpo del que hablamos, el cuerpo espiritual, está manejado por una sola persona y se llama Jesús. Efesios 5.23, si usted le gusta anotar, ahí están los versículos, Efesios 5.23, dice porque el marido es la cabeza de su esposa bueno, eso no es mi problema ¿eh? <risa> dice porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia está usando la figura del cuerpo dice como Cristo es cabeza de la iglesia Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia entonces está tomando otra vez la figura del cuerpo con un jefe supremo que es Cristo Entonces, todos dependemos de Cristo cuando estamos en su cuerpo. Ahora sí, pregúntese otra vez, ¿puede usted ser un cristiano solitario? No puede ser un cristiano solitario. Nuevamente, la iglesia no es un lugar para cumplir, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un grupo eclesiástico, la iglesia no es un, un lugar para divertirse tampoco la iglesia somos las personas que formamos un cuerpo que nos debemos ayudar los unos a los otros porque este dedito aunque esté chiquito puede ayudar para algo ¿no? mi oreja me ayuda algunos las tenemos más grandotas oímos mejor ¿no? los ojos, todo, todo, todos nos ayudamos entonces ese es el propósito de una de la parte del propósito de la iglesia y entonces no podemos estar separados Entonces, cuando nosotros nos pertenecemos, tenemos dos tipos de servicio. Uno, tenemos que ser bendición para la comunidad. Y otro, tenemos que ser de bendición de manera interna. ¿sí? Como cuerpo, ahorita me dio comezón aquí en mi orejita y me rasco con este dedito. Si mi dedito no me obedece, no me puedo rascar y entonces sufro. Entonces, la ayuda mutua, la ayuda mutua nos edifica. Y Pablo habla de los dones espirituales, que en otra ocasión ya hablamos de los dones, pero cada uno de nosotros tiene un don espiritual. Usted tiene un don espiritual, yo tengo un don espiritual o dos dones espirituales o tres dones espirituales y entonces tenemos que ponerlos al servicio de los demás tiene que descubrir su don espiritual la única manera de descubrir mi don espiritual es sirviendo orando a Dios que me revele en qué lugar me quiere no y y mire por ejemplo a a mí me ha puesto aquí en un lugar donde estoy presidiendo pero no me hace más que usted, me exhibe más y me exige más, pero no soy más que otra persona. Hay personas que tienen un, un talento especial y un don de Dios para orar, y en la oración el Señor se manifiesta poderosamente, y son personas que están viendo con mucha misericordia a los demás y les cuidan, y ese es un don espiritual que se ejerce en la iglesia. ¿Sí? Hay maestros, muchos maestros que nos enseñan la Biblia, que le enseñan a los niños, porque es muy diferente ser un docente en, en una escuela particular, en una escuela pública, a ser un maestro de Biblia, son cosas muy diferentes y el Señor les ha dado el don para enseñar y así tenemos dones de servicio y tenemos diferentes dones y esos son para servirnos como cuerpo si yo tuviera el don de de la profecía o de predicación y no me quiero congregar y me escondo en un salón ¿de qué me sirve el don? de nada estoy desperdiciando el don que Dios me dio si usted tiene la bendición de orar por su iglesia por sus hermanos y no quiere congregarse entonces ¿por quién va a orar? Ay, sí, por los que no son cristianos, pero el don se lo dio para que orara por sus hermanos. Entonces usted necesita orar por sus hermanos, porque usted es edificación para sus hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros pensamos en la iglesia, en la comunidad, estamos dependientes los unos de los otros. Amén. Por eso tenemos que acercarnos por eso tenemos que saludarnos, les decía el domingo qué bendición es poder decir oigan hermanos oren por mí y que la gente se acerque y ore por usted, es válido, es correcto porque para eso estamos o no y no solamente el pastor, si sí, la Biblia dice que los ancianos eh, oren por los enfermos pero también los hermanos pueden orar por los enfermos no sabemos si alguno de los que están aquí tiene el don de sanidad y puede orar por alguien y el Señor le sana ¿no? y junto con el don de sanidad le va a dar mucha humildad y mucha discreción porque no es para estar presumiendo y gritando tampoco entonces nos, nos necesitamos los unos con los otros ahora vamos a ver una descripción bonita de la iglesia ¿sí? ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿seguros? Preguntas, conste, ¿eh? ya no me regreso. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Esa descripción les gusta a todos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Está hablando de los malos obreros, está hablando de los falsos cristianos, este pasaje, pero después habla de nosotros. Por eso empieza este versículo así, pero ustedes no son así. O sea, nosotros no somos como lo que describe el capítulo en los versos anteriores. Dice, porque son un pueblo elegido. ¿Quiénes somos nosotros? Un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey son una nación santa posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa amén a ver ahora vamos a analizar este pasaje Diga conmigo, yo soy un pueblo elegido. Ahora, del pueblo a lo particular, yo soy una persona elegida. ¿Qué se siente cuando nos han elegido para algo? Imagínese ¿quién le eligió a usted? Dios. Entonces, yo soy una persona que Dios eligió. ¿No le da sentido eso? Si Dios me eligió, pues... Aunque los otros no me elijan, ¿verdad? Dios ya me eligió. Entonces, yo soy una persona que Dios ha elegido. Y me ha elegido para que sea un sacerdote del rey o real sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Está bueno el asunto, ¿no? ¿Qué es un sacerdote? ¿Cómo? ¿Cómo? un intercesor un sacerdote lo que hace es orar a Dios entonces yo fui escogido y fui escogido para orar a Dios soy un sacerdote que ora a Dios los sacerdotes eso hacían en el antiguo testamento venía la gente le contaba sus problemas y oraba a Dios esa era su chamba esa es la chamba del sacerdote. Entonces ahora todos podemos orar, entonces todos somos sacerdotes. ¿Y somos sacerdotes de quién? Del rey. Entonces tenemos entrada directa con el rey cuando oramos. ¿Sí? Luego, somos una nación santa. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Entonces yo soy parte de una nación, estoy apartado somos de la misma nación si tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos sido apartados ahorita tenemos un problema tanto en el sur como en el norte con todas los, 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 las personas que han venido de Haití y los apartan los ponen en, en, en lugares para darles comida y todo esto y no dejarlos entrar más al país ellos están apartados nosotros no fuimos apartados para eso, sino fuimos apartados para vivir en la eternidad con Dios entonces eso significa nación santa o sea somos una nación o un grupo que hemos sido apartados para estar en la eternidad con Dios aunque estemos ahorita regados por todo el mundo, pero hemos sido apartados somos posesión exclusiva Exclusiva. Es padre, ¿no? Exclusiva. ¿Qué le pasa a un artista de TV Azteca si va a trabajar a Televisa? Lo corren, lo vetan. ¿Por qué? Porque tiene un contrato exclusivo. ¿Verdad? entonces explíqueme cómo soy posesión exclusiva de Dios él me tomó para sí antes ¿quién me tenía de la manita? El diablo. el diablo entonces ya no puedo servir al diablo ya no puedo servir a los dos al mismo tiempo porque soy posesión ¿qué? exclusiva ¿de quién? de Dios, de Dios. entonces yo tengo exclusividad solo para Dios eso me hace diferente eso es la iglesia por eso por eso estamos capacitados para mostrar la bondad de Dios a todos los demás la versión antigua dice para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para que le contemos a la gente la bendición de vivir en exclusividad con Dios y ya no en la oscuridad donde vivíamos antes entonces esta es la diferencia, esta es una descripción increíble de lo que es la iglesia ¿usted es iglesia? amén si usted es un hijo de Dios, usted es iglesia Si usted ha recibido a Jesús como su Salvador y se ha arrepentido genuinamente de sus pecados y desea una transformación de vida, entonces el Señor lo ha elegido, le ha hecho un sacerdote, le ha puesto en una nación santa y eh, tiene exclusividad con Él para que usted tenga la capacidad de avisarle a los demás que Dios es verdad, que Él es bueno, que es perdonador, que nos ama y que no nos quiere fuera. Eso es anunciar las virtudes de Dios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí lo expliqué bien o no? Si nosotros no nos convertimos en parte de de esta comunidad, de esta iglesia, estamos condenados a platicar con un balón, ponerle el nombre que querramos y volvernos locos o no eso nos nos evita hacer caprichos ay yo ya no voy a la iglesia porque el pastor no me saludó pues el pastor no es la persona más importante de la iglesia el pastor es otro servidor quién es el más importante en la iglesia Cristo ay pero es que las hermanas no oraron por mí usted tiene capacidad de orar ay es que el asiento que yo ocupo siempre ya me lo ganaron pero usted tiene exclusividad con el Señor ¿o no? ¿a poco no pasa eso? y ponemos nuestros caprichos y ya no vamos ya no voy los voy a castigar no se castiga usted solito a hablar con un balón Entonces, nosotros somos iglesia de Dios, somos una comunidad, estamos de acuerdo, invertimos tiempo, invertimos amor, invertimos dones espirituales en en la comunidad, invertimos nuestro dinero, si es cierto, todos cooperamos, ¿o no? Y no tenemos problemas con esos que se andan peleando en el internet, que el diezmo, que las ofrendas y que ese es su rollo. Una, una comunidad sana sabe usar también la economía correctamente y no lo hace para que Dios le dé más, no. Es porque Dios ya le bendijo y puede invertir en el reino de Dios. Sí, a ver, échale. Bueno, tenemos que recordar que hay instrucciones dentro de de la misma escritura ¿verdad? recordemos que no son las iglesias sino somos la iglesia todos los que hemos sido salvados la escritura dice que si alguno no da el mensaje que está escrito en esta Biblia y da otro mensaje entonces dice a esa persona no le digas bienvenida (ríe) y te dice que te apartes entonces hay comunidades que se dicen que son parte de la iglesia pero niegan a Jesús dicen que Jesús no es el Señor hay comunidades que niegan al Espíritu Santo y tampoco no podemos eh, tener esa comunión hay comunidades que en lugar de enfocarse en Cristo se enfocan en la mística si no hay emoción, si no hay algo que yo pueda ver entonces eh, Están desviando el mensaje de salvación por un mensaje emocional solamente y lo que está de moda ahorita se dejó de predicar a Cristo como rey y se predica al hombre como rey, eso se llama humanismo, entonces cuando cuando una comunidad empieza a salirse de lo que es el evangelio, el mensaje de arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado y conviértanse al Señor y entonces si empezamos a, a, a creer que el héroe de la película soy yo como humano me desvía del mensaje espiritual al mensaje humanístico y eso ha provocado que algunas comunidades no tengan comunión ¿no? y solamente entre ellos o los que creen que solamente ellos van a ir al cielo y nadie más también eso, eso se llama secta ¿sí? ahora ¿cómo sé yo que pertenezco a una comunidad sana y correcta que se predica el Evangelio que se confronta los pecados que, que se exalta a Jesucristo que hay transformación de vida evidente ¿sí? bautismo del Espíritu Santo no emocional sino por fe porque la Biblia dice que el bautismo es por fe el del Espíritu Santo el Espíritu se recibe por fe dice la Escritura y Pablo ha regaña inclusive dice ¿cómo es posible que recibieron el Espíritu Santo por fe y ahora quieren gozarse en la carne? (risa) entonces esto es algo que, que ha provocado que algunos rompan la comunión los unos con los otros pero realmente la iglesia la conforman las personas las personas vamos a poner un ejemplo, yo llego a un lugar donde no hay una comunidad cristiana y yo soy solito si en realidad soy hijo de Dios, ¿qué voy a hacer? Me voy a relacionar, voy a compartir el Evangelio con otros, y cuando ellos vengan a Cristo, entonces empezamos a hacer una comunidad cristiana y se van a ir añadiendo. Ah, pero es que no vino un pastor, no, yo soy un sacerdote, yo puedo orar a Dios. Yo tengo la Biblia, puedo leerla y puedo compartirla es que no me congrego porque no hay una iglesia aquí no de acuérdese la iglesia es usted a donde quiera que vaya y usted puede compartir el evangelio a donde quiera que vaya o no entonces son conceptos que tenemos que romper ideas que tenemos que romper ¿sale? ok ahora otras cosas que distinguen a la iglesia son dos muy importantes que nosotros practicamos que la iglesia practica una de ellas, miren, capítulo 28 de Mateo. Mateo 28. 18. Mateo 28, 18. ¿Ya se aburrió? No se duerma. Si su compañero está durmiendo, empújelo y dígale, no te duermas. Dele un puñetazo En la mano así de cuates De cuates, de cuates, de saludo Dígale, give me five Ok Mateo 28, 18 Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Si me ha dado toda, Se me ha dado toda autoridad En el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra Con esa autoridad que Jesús tiene Nos, nos envía Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones ¿cómo? bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos entonces algo que distingue a la, a, la, a la persona como parte de la iglesia de Cristo es que siempre está compartiendo con otros una, una comunidad cristiana o una iglesia cristiana siempre va a ver llegar gente nueva y va a practicar el bautismo el bautismo significa la muerte y la resurrección me identifico con Cristo en su muerte y me, me identifico en su resurrección entonces es eh, este, esta, este mandato de Dios para todos nosotros de ir compartir y bautizar es parte de nuestra identificación, una iglesia que no practica esto es una iglesia que se ha convertido en un club solamente de convivencia que sea que se ha convertido en, una, en, en en un grupo de amistad solamente que ya no tiene interés por ir por más personas pero una congregación sana, correcta siempre está preocupada porque más personas se salven no está preocupada en los números o en qué cantidad hay en nuestra congregación sino que mucha gente se salve Fíjese cuando yo me, me empecé a pastorear esta iglesia hay, hay tiempos, ¿no? Hay tiempos difíciles y hay tiempos que podemos ver mucho fruto. Y hubo un tiempo que bautizábamos casi cada mes, ¿verdad? Y bautizábamos de a 10, de a 15, cada mes. Ahorita estamos como detenidos. Pero al principio del ministerio yo me frustraba porque... Bautizábamos y bautizábamos y bautizábamos y luego venían, ya nos vamos, pastor, ¿cómo que ya se van? Sí, nos vamos a, a La Paz, que ya nos vamos a Cancún, que ya nos vamos aquí, que ya... Mucho trabajo de disipular, de enseñar, de guiar, de ayudarles en las pruebas y ya se van. Y un día así orando y diciéndole a Dios, Señor, oye, pues aquí no se queda nadie no me lo dijo audiblemente pero leyendo me di cuenta que las ovejas no son mías que las ovejas son de Dios y que el Salvador es Él no yo y que si yo pude instruir a alguien en una sana doctrina y que pudo tener la salvación a donde vaya va a ir a predicar el Evangelio también no necesariamente aquí en Puerto Vallarta sino en otro lugar y pueden ser de gran bendición y de edificación o no entonces necesitamos ver esto muy interesante pero además de eso cuando leímos hechos 2 dijimos leímos que se juntaban para partir el pan o celebrar la cena del señor esto es lo segundo que nosotros hacemos vamos a ver lucas 22 19 lucas 22 19 Dice así, está Jesús en la última cena con sus discípulos y dice el verso 19, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos, fíjese, tomó un pan, ¿sí? un poco de pan, lo partió en trozos, es ese mismo pan que él traía, les dio un pedacito a cada quien y dice, y dijo, esto es mi cuerpo, está usando una. Metáfora. Esa es una metáfora. Cuando dice, Él está ahí pers- en persona y dice, este es mi cuerpo, no quiere decir que el pan se convierta en el cuerpo de Él, sino es una metáfora para dar una enseñanza. Dice, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en qué? En memoria. O sea, cada vez que nosotros tomamos el pan en la cena del Señor y la celebramos, hacemos memoria de quién? De Jesús. Un memorial, se los he dicho en otras ocasiones, para qué es, para recordar y comprometerse, y comprometerse. No sé si usted se dio cuenta de esto, yo sí me di cuenta. ¿Antes qué partido gobernaba en el país? Solo el PRI. ¿Y cómo hacían las ceremonias cuando celebraban a Benito Juárez? Coronas y y banda y todo, y una guardia de honor y todo eso, Benito Juárez. Y en la escuela nos enseñaron a Benito Juárez, ¿sí? ¿Por qué? Porque él separó la iglesia del Estado, porque él, sus leyes son leyes de democracia, porque él respetó a cada quien en su lugar ok entonces cuando nosotros celebramos a Juárez estamos comprometidos con seguir con su ideología y que nuestro país no cambie López Obrador por ejemplo dice somos juaristas pero cuando nuestro país estuvo en manos del pan se dejó de hacer así tan solemne esta celebración porque el pan tiene una inclinación religiosa y no estaba de acuerdo con que se le quitara el poder al grupo eclesiástico y entonces hay una ya no hay una celebración tan grande ¿qué pasa cuando nosotros celebramos la cena del Señor? estamos recordando que estamos identificados con la doctrina de Cristo y de ahí viene esto de que si alguien no está identificado con la doctrina de Cristo aunque diga que es una iglesia cristiana un grupo cristiano no lo es porque no está identificado con los principios cristianos está identificado con decirle a la gente que tiene el poder y que la gente es la que manda pero el que manda es Cristo realmente ¿sí? la Biblia dice que nosotros debemos menguar y el crecer pero hay muchos grupos que ahorita dicen que el hombre es el que crece que él es el que tiene el poder y Cristo es el sirviente entonces no podemos predicar esa doctrina ok entonces cuando celebramos la cena del señor tomamos el pan y recordamos que cristo murió por nosotros que estamos en sus ideales que seguimos predicando el evangelio que su muerte nos dio vida eterna eso es lo que recordamos hagan esto en memoria de mí dice después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo ¿quién es el pueblo? nosotros somos exclusividad de Dios lo vimos ¿verdad? un acuerdo confirmado con mi sangre la cual es derramada como sacrificio por ustedes entonces cuando nosotros celebramos la cena del Señor recordamos que estamos comprometidos con sus ideales con su doctrina y con su eternidad la salvación Y la sangre nos recuerda que ese compromiso nos lavó a nosotros, porque no podíamos llegar a ser exclusividad de Cristo si somos pecadores y estamos sucios. Su sangre, si dice, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre como el Cordero de Dios y nosotros fuimos limpios a la hora de experimentar el arrepentimiento y clamar a Dios por nuestra salvación. Entonces, Una iglesia que predica esto, que recuerda esto, que sigue predicando el Evangelio, que sigue compartiendo con otros, es una comunidad de Dios. Si una comunidad ya no practica nada de esto, no le podemos llamar iglesia. Puede ser club, puede ser lo que quiera, pero iglesia no lo va a ser. Amén. Preguntas. ¿No hay preguntas? Yo tengo una pregunta Mejor no Ay, ya los que... No, yo tengo una pregunta ¿Qué le va a decir usted a una persona cuando le diga Yo no necesito de una iglesia O a lo mejor es lo que usted ha pensado Yo no necesito de una iglesia ¿sabe qué sucede cuando alguien dice yo no necesito una iglesia? pone en duda su, su, su fe cristiana realmente muchos dicen eso ¿sí? ahí en su casa ¿sí? ¿Sí? ¿y qué dice la Biblia? ¿y qué dice la Biblia? que debe congregarse que hable con la pelota y que le llore a la pelota entonces entonces hermanos démosle gracias a Dios que en nuestro país nos podemos congregar con libertad que no hay persecución hay países donde no se pueden unir los matan los persiguen y nosotros no tenemos ese problema anteriormente sí fíjense que en las iglesias bautistas antiguas cada culto se escribía un acta en cada culto se escribía un acta y se narraba todo lo que sucedía en el culto de hecho la la primera iglesia bautista de Guadalajara lo sigue haciendo sigue narrando todo lo que sucede en el culto y entonces todo esto se guardaba en los archivos y entonces un día alguien empezó a sacar archivos antiguos y había había cartas donde decía y otra vez nos apedrearon y en esta ocasión quemaron el templo y luego cartas que decían por primera vez no nos golpearon porque así era en México la persecución no podías profesar otra religión que no fuera la la católica y entonces no solamente las iglesias bautistas sufrieron eso, todo el que no se dijera católico, eh, inclusive hasta los mataban en los pueblos, los acribillaban. Todavía hace poco en Hidalgo estuvieron matando pastores, en Chiapas no se diga. Y no estoy hablando de, de del siglo pasado, estoy hablando de hace unos años, o algunos, algunos meses todavía. ¿no? Entonces, démosle gracias a Dios porque aquí podemos congregarnos. Amén. Bueno, si no tienen más preguntas, porque ya no alcanza el tiempo para seguirles contestando tantas preguntas que tienen, ¿sí? A ver. Bueno, ese es control eso es control ¿no? Son ideas de control Lo que decía nuestra hermana es que el pastor le había dicho Que no podía pertenecer a ninguna otra iglesia Aunque viviera muy lejos Tenía que venir a esta Porque en esa había nacido Bueno, acuérdense, nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo ¿Sí? Somos parte de la iglesia de Cristo Yo no tengo ningún problema Si se van a vivir a San Vicente Y se congregan en San Vicente con Beto No hay problema porque sé que tienen una doctrina correcta o, o en San Juan o, o acá en Santa Fe o en el Pitillal con Marco Andrés porque son iglesias sanas son iglesias me preocuparía que se fueran a una iglesia motivacional entonces sí me preocuparía ¿no? Eh, a una iglesia de estas que, que, que el hombre todo lo puede y Cristo es el sirviente entonces ahí sí me preocuparía pero, pero no no no, no tiene una base bíblica sí. ¿Sale? Pues vamos a, a, a orar Vamos a dar gracias a Dios Vamos a, a ofrendar Quiero recordarles que el sábado hay desayuno de mujeres Invite a una persona Acuérdese Si usted invita A su invita- a, a la persona que usted invite Si es la primera vez que viene al desayuno es gratis Para la persona que usted invite Si es su primera vez si usted está aquí y nunca ha venido al desayuno y viene por primera vez, también es gratis si ya es la segunda pues ya paga doble, no, no se crea paga su su boleto 60 pesos por el desayuno, 60 pesos y vamos a tener 3, 4 y 5 el seminario de mujeres que se cuesta 600 pesos, materiales playera, comida y este y todo lo que es el seminario de tres días. Solo son costos de recuperación. Solamente para recuperar lo invertido. ¿Sale? Pónganse todos de pie, por favor. Si usted tiene una ofrenda, puede pasar, regresa a su lugar y vamos a orar y vamos a terminar nuestro tiempo con el Señor. Bueno, de aquí, de la congregación el tiempo con el Señor no se termina nunca seguimos en comunión y me da mucho gusto verlos me da mucho gusto que poco a poco volvamos a recuperar nuestros cultos generales nutridos como antes y que esta pandemia ya ya va de salida ¿verdad? ¿verdad? Si ya se enfermó usted y no le pasó nada, pues ya la hicimos. ¿no? Y si ya se vacunó, pues ya le hicimos doble. Y si se va con el Señor, pues se va con el Señor. ¿A dónde más? ¿no? Es exclusividad del Señor. Amén. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te damos a ti toda la honra. Qué bendición saber que te pertenecemos. Y que es un gozo congregarnos, que es un gozo poder edificarme con mis hermanos y ser edificación para ellos. Dame un corazón lleno de amor para todos. Así como ellos soportan mis defectos, yo también los de ellos. Gracias por tu amor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ponga su mano en el corazón y diga conmigo soy parte de la nación de Dios tengo exclusividad Dios me ama Dios me ha salvado y me quiere usar para dar su amor a otras personas úsame Señor en el nombre de Jesús amén que el Señor les bendiga a todos y que nos llene de gran amor para todas las personas que todavía no conocen de Jesús amén, entonces podemos decir iglesia aquí estamos amén, cuídense